0: Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Leipzig.
0: Eine Viertelmillion Euro. So teuer wird es für die Autorin und Ex-Grüne Jutta Dittfurt, wenn sie den Aktivisten Jürgen Elsässer noch einmal einen Antisemiten nennt. Elsässer hatte argumentiert, er habe nie explizit gesagt, dass er etwas gegen Juden habe. Das Gericht gab ihm Recht. Elsässer ist einer der Köpfe hinter den sogenannten Mahnwachen, die im Frühjahr stattfanden. Und er ist auch Chefredakteur des umstrittenen Magazins Kompakt. Über dieses Urteil und damit auch die Frage, ab wann man in Deutschland jemanden einen Antisemiten nennen darf, darüber sprechen wir heute mit Ihnen bei Ist das gerecht?
1: Die Klage.
0: Herr Dörfer, bringen Sie uns erst einmal ins Thema. Worum ging es genau?
1: Herr Elsässer ist gegen Frau Dittfurt vorgegangen, weil die im Sender Dreisat ihn einen glühenden Antisemiten genannt hat. Er hat sie vor Gericht auf Unterlassungen Anspruch genommen und das Gericht hat, das sagten sie ja schon in der Anmoderation, gegen Strafandrohungen von bis zu 250.000 Euro oder sechs Monaten Ordnungshaft, ihr das untersagt, das zu sagen. Das Gericht hat die Sache auch als relativ gravierend eingestuft. Der Streitwert ist auf 10.000 Euro festgesetzt. Das ist bei so Meinungsäußerungen, angeblich eher abschneidenden Meinungsäußerungen, schon eine ganze Menge.
0: Und da wurde also geschaut, was wiegt schwerer, Rufmord, Persönlichkeitsrechte für den einen oder das Recht auf freie Meinungsäußerung bei der anderen?
1: Genau, also Frau Dietfurt hat gesagt, doch, ich darf das sagen und ähm, wenn man das im Internet nachliest, hat Frau Dietfurt ja sehr genau auch recherchiert und zusammengestellt, wie sich Herr Elsässer so äußert. Es gibt also eine Fülle von Einzeläußerungen so im Dunstkreis der Themen, die auch mit antisemitischen Themen zusammenhängen. Und es gibt zudem, das war eben das Argument von Frau Dietfurt, auch einen Subtext zu dem Ganzen. Und weil es eben diesen Subtext gibt, muss man ihn auch so nennen dürfen. Ähm, um das mit dem Subtext vielleicht mal kurz zu erklären. Ich fand also eine Sache relativ äh, herausstechend. Das war äh, dieses Gefasel von Herrn Elsesser von dem Finanzkapitalismus der amerikanischen Ostküste. Ich meine, das hat schon einen relativ klaren Subtext. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn ich das Märchen von Hänsel und Gretel erzähle und spreche aber von der Junge und das Mädchen, weiß auch jeder ganz genau, wer gemeint ist. Oder wenn in einer Zeitung steht, Namen von der Redaktion geändert, ändert das ja nicht an dem Sachverhalt, der da zugrunde liegt. Und natürlich weiß Herr ja Elsässer, gerade weil er bei den Montagsdemos auftritt und entsprechende Magazine verlegt und so weiter, dass sein Publikum natürlich dieses Gefasel vom Ostküstenkapital, das die Welt beherrscht, mit Hänsel und Gretel oder in dem Fall eben mit den Juden in Verbindung bringt. Und vor diesem Hintergrund finde ich es schon noch eine vertretbare Meinung, auch wenn man das anders sehen kann, dass Frau Dietfurt das als antisemitisch einstuft. Und wenn jemand das dann eben ständig erzählt, dann kann der Antisemitismus eben auch glühen, um es mal so flapsig zu sagen.
0: Damit sind wir schon mittendrin in dieser hier. Die Verteidigung. Ich dachte ja immer, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das geht in Deutschland sehr, sehr weit.
1: Das stimmt, das geht auch sehr, sehr weit. Nicht so weit wie in äh, manchen anderen Staaten. Also wenn man so mal so Urteile nebeneinander legt, in den USA kann man auch sehr viel satirischer und härter vorgehen. Nur hier wird dem Recht auf freie Meinungsäußerung eben die Grenze der Beleidigung gesetzt und das Gericht hat es so aufgedröselt äh, und so ist das auch richtig. Es gibt zunächst mal die Äußerung von Tatsachen. Wenn diese Tatsachen eher abschneidend sind, muss ich sie beweisen als derjenige, der sie tut. Dann darf ich aber außer Tatsachen, selbst wenn ich Tatsachen nicht beweisen kann, meine Meinung frei äußern. Und die Meinung findet ihre Grenze in der sogenannten Schmähkritik, wo also gar kein Tatsachenkern mehr vorhanden ist und man wirklich nur noch aus dem Nichts heraus über jemanden herzieht. Und das Gericht hat in diesem Fall die Äußerung von Frau Dittfurt als Schmähkritik qualifiziert, weil angeblich das völlig fernliegen soll, dass der gute Herr Elsässer ein Antisemit ist.
0: Also es geht in diesem Fall um die Frage Schmähkritik oder Nicht- Schmähkritik, die das Gericht dem Ganzen zugrunde gelegt hat. Gibt es denn auch eine klare Definition vor Gericht, Ab dann und dann ist man Antisemit oder muss das jedes Gericht wieder neu beurteilen? Sie haben ja vorhin auch schon ein paar Erläuterungen dazu gegeben.
1: Also das Gericht hat ja im Vorfeld zunächst mal in der München Verhandlung gesagt, und das hat Frau Dietfurt auch sehr stark kritisiert, Antisemit sei eigentlich nur jemand, der im Kern äh, das Deutschland ab 1933 und dessen Ideologie gut heißt. Der Antisemitismusbegriff ist natürlich viel zu eng, denn es hat ja auch historisch gesehen vorher Antisemitismus gegeben und nachher auch. Die Umfragen in Deutschland liegen eigentlich konstant so zwischen 20 und 30 Prozent an antisemitischer Grundhaltung in Deutschland. Und das Gericht hat dann in dem relativ lang ausgefallenen Urteil vier, fünf, sechs Antisemitismus-Definitionen aneinandergereiht. Ähm, aus Wikipedia, aus dem Duden, vom Zentralrat der Juden und da geht es im Kern, wenn man das mal so zusammenfasst, darum sage ich, dass Juden besonders schlechte Menschen sind. Aber genau an diesem Punkt hat das Gericht eben ein bisschen zu kurz gegriffen, denn der Antisemitismus hat natürlich eine jahrtausendealte Wirkungsgeschichte und es gibt eben um diese Kernbedeutung herum ein ganzes Bedeutungsfeld an Legenden, an Vorurteilen, an Klischees und wenn man diese Klischees nur eng genug webt, kommt eben schon auch ein sehr schmerzhafter und fieser Antisemitismus dabei heraus und genau diese Überprüfung hat Herr Elsesser vielleicht doch einen Subtext oder eben in der Häufung dieser Äußerungen suggeriert er eben etwas bestimmtes und lenkt er seine Zuhörer ohne das Wort Jude zu erwähnen in eine bestimmte Richtung. Diese Prüfung hat sich das Gericht gespart und ich meine, hier ist es zu kurz gesprungen.
0: Das Urteil damit haben wir das Urteil schon ähm, ja, angesprochen. Frau Dittwurth will Rechtsmittel dagegen einlegen. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?
1: Gar nicht mal schlecht. Also ich hätte das an Ihrer Stelle auch gemacht, weil das hier wirklich ein Grenzfall ist. Man sieht auch, wie schwer sich das Gericht getan hat. Und ähm, ich meine eben, dass genau dieser Punkt des Subtextes und ähm, mit wem kommuniziert denn Herr Elsässer eigentlich auch? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Also das muss man schon nochmal ein bisschen abchecken bei Herrn Elsässer, wie das ist. Und ähm, wenn das Oberlandesgericht das tun wird, kann es möglicherweise auch zu einer anderen Einschätzung kommen.
0: Mal eine etwas andere Abschlussfrage, Herr Dörfer. Frau Dittfurt hat jetzt vor einem Landgericht verloren. Was kostet so etwas eigentlich?
1: Ja, beim Streitwert von 10.000 Euro liegen wir da so mit Gerichtskosten und Anwaltskosten von beiden Seiten. Also wenn man zu 100 Prozent verliert, muss man ja auch den gegnerischen Anwalt bezahlen mit einer München-Verhandlung und den Fahrtkosten und so. Also liegt das nach dem gesetzlichen Gebührenrahmen allein schon bei 4.000, 5.000 Euro. Ähm, da kann man schnell hinkommen. Und äh, ja, also vielleicht brauchen wir ja auch noch einen Sachverständigen in der zweiten Instanz, der wirklich mal klärt, äh, was ist Antisemitismus und war das antisemitisch. Ich hatte auch das Gefühl, äh, die erste Instanz hat sich da vielleicht selbst in der Definition ein bisschen viel zugetraut. So ein Sachverständiger kann auch noch mal 2.000, 3.000 Euro kosten. Und ähm, wenn man mit dem Anwalt eine Honorarvereinbarung schließt, kann das auch durchaus schon in fünfstellige Höhen gehen. Also es ist schon, schon ein Hammer für Frau Dietfurt und... Egal, wie es ausgeht. Ähm, ich denke, da hat sie äh, wirklich äh, mal dazu beigetragen, dass hier bestimmte Dinge geklärt werden. Und das finde ich schon mutig. Vielen Dank, Herr Dörfer. Sehr gerne.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.